0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes deste amável podcast chamado Bite Furado. E aí, será que o furo do bite é grande? Hoje estamos aqui, eu, Ryzen. Nosso querido, gato, gostoso Fink.
1: Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria.
0: Mas não são. Nosso querido gatíssimo Thomas.
1: Você é muito especial, garoto.
0: Para mais um episódio Ciência e Tecnologia.
1: Yeah, Mr. White! Yes,
0: yeah, science! Antes de começarmos nosso giro de notícia, gostaria de lembrá-los e lembrá-las de nos seguir, de nos curtir nas redes sociais, de compartilhar o nosso podcast com algum amigo, alguma amiga que você acha que vai gostar do bate furado. E se você puder, tiver um dinheirinho aí. Você também pode ajudar o Bate-Furada a prosseguir produzindo mais episódios com doações de 2, 5 ou 10 reais lá no PicPay. Então, para hoje, nosso episódio conta com usos polêmicos da tecnologia, com 5G, sites falsos para cadastro de vacina, o herdeiro da Samsung, também vamos falar sobre Google, Facebook e sobre transplante de córnea artificial. Então, o nosso episódio está muito bom. Nós vamos começar com as notícias do nosso parceiraço aí, Thomas.
1: Pois bem, a primeira notícia que eu trago para a gente começar um pouco aí é bem polêmica, né? Condenado à prisão, o herdeiro da Samsung não vai recorrer à sentença, né? É, já vem se alastrando desde 2017, né? Um escândalo envolvendo aí a o bilionário ali, filho, neto, né, do fundador, né? Lee Jae Jong, conhecido aqui no Ocidente como J. Lee, onde ele ele ofereceu uma propina de 30 milhões de nyon, que em conversão direta seria 140 148 milhões de reais. Para o presidente da Coreia do Sul, né, Parker, Park Park Wen, no período ali onde ele foi, acho
0: que ela era uma presidente mulher, né?
1: Isso, era uma mulher e ela é, ela foi até recorreu é, a foi né processo de impeachment dela, né? Onde no caso que foi investigado foi comentado esse 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 caso do dessa propina que ele pagou ali, né? O empresário afirmou em nota que pagou voluntariamente e pediu ao presidente que usasse seu poder para facilitar sua sucessão. É muito lamentável que a Samsung, a maior empresa do país, líder mundial de inovação, esteja repetidamente envolvida em crimes cada vez que o poder político muda. né? Então... É, é algo que já se repete, né? 95 também, em também e 2008, também teve algo parecido aí com relação à Samsung. Esse, esse processo aí, e segundo ele, ele não vai recorrer a né? essa última determinação da justiça. E na mesma ocasião, Jay divulgou um pedido de desculpas ao público por seu papel na trama para obter a sucessão do cargo. Atualmente, a Samsung é administrada por uma equipe de executivos. Então, foi um papel interno ali dele, tentando ganhar a sucessão da empresa, né? A gente fez essa essa chantagem aí. O que que vocês acham disso aí? Eu eu acho assim, esse episódio aí mostra um pouco
0: das entranhas, né? Do que é o capitalismo. Então, essa grande empresa aí, né? Uma das maiores empresas de tecnologia, que é a Samsung, né? Precisa de todas essas artimanhas, né? Desses subornos aí, desses esquemas de corrupção para poder fazer o que bem entende, né? O que bem quer ali. Então, ele... Queria seguir na sucessão aí, pagou aí essa quantia. E, por sorte, né? Pelo menos lá na Coreia do Sul, esse grandão foi preso.
1: Eu não vou acabar preso, Porque eu sou rica! Eu sou rica!
0: Se a gente pensar em fazer comparação aqui com o Brasil, dá quase a mesma coisa, porque... Eu acho que ele achou pouco essa prisão aí, acho que ele pensou assim, bem, já que eu fiz o errado mesmo, vou ter que ser preso, né? Dois anos e meio tá pouco, tá bom, vai que pode piorar, né? Aqui no Brasil não dá pra piorar a sentença, se ele recorresse né, seria impossível piorar. Só poderia melhorar. Mas lá na Coreia do Sul eu não sei como é que funciona o sistema judicial lá. Eu acho que ele achou pouco mesmo a pena, né? Porque a pena aí da ex-presidente foi maior. Realmente dois anos e meio ali, né? Não sei também se tem a questão do bom comportamento, ele pode sair antes. Não sei se se tem essas questões, mas... Eu achei realmente que foi uma pena bem branda aí para o escândalo de corrupção e... Vai passar esse tempo aí que às vezes passa bem rápido, né? E ele vai sair e vai continuar ricaço numa boa, então... Muita muita loucura isso, eu acho Mas eu acho que ele já seria rico Mesmo se ele não não pegasse o mesmo cargo do pai dele né Ele continuaria lá, ricão Mas ele decidiu fazer isso Passar por cima da da lei
1: Eu sou rica, eu te compro de celular Um delito muito mais moderno
0: E eu acho assim, né? Que é por isso que a gente precisa de uma legislação Que a gente precisa do Estado, né? Porque se deixar na mão dessas iniciativas privadas A gente vê uma das maiores, uma, uma gigantesca empresa Igual a Samsung fazendo essas tretas, né? Imagina aí Se der muito poder para essas empresas e e não tiver um governo que que possa realmente punir
1: quando elas transgredirem a lei, fica complicado. É, vamos ver o que que vai rolar nessa nessa treta, né? Seguindo esse ritmo de polêmicas aí, a próxima notícia que eu trago, né? Google e Facebook tinham um acordo secreto com termos bastante generosos aí, né? Segunda notícia, a Google o Facebook tinha um acordo aí com um codinome chamado de Jedi Blue. Não. não, não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos, você sabe que é verdade. E esse acordo aí favorecia eles aí com relacionado a esse negócio, né? Duas grandes empresas aí fazendo processo de de favorecimento mútuo, né? Então a gente, como a gente acabou de falar aí, é é algo também que a gente precisa analisar e ver, né? Um porta-voz da Google diz que o Facebook deve dar um lance mais alto para ganhar o leilão. Assim, seus outros parceiros, ambas empresas negam um acordo, sejam anticompetitivo mas os termos incluem a cláusula que existe ambas cooperarem e se ajudarem e sejam investigadas sobre sua parceria. A palavra antitrust é mencionada pelo menos 20 vezes no acordo, diz a queixa, né? Então essa foi a queixa que foi levantada em 2016, onde esse acordo aí, as duas se beneficiariam desse processo. O que vocês acham disso, seus bait furadinhos? É, bem complexo esse
0: negócio, né? Então, como eu falava, né? Se o governo não tem realmente uma força para impor a legislação ali... E evitar esses grandes monopólios e que apenas um conglomerado comece a dominar toda uma parte ali do comércio, né? Então fica muito complexo. E aí a gente vê que a Google e o Facebook, eles têm um poderio muito grande. Eles são aí gigantescos, big techs aí enormes, né? Assim como a Amazon e outras. E aí eles se juntam para fazer... (risos) Mais maldade, digamos assim, né? Fizeram esse conluio aí. Na verdade, a Google ficou com medo porque as empresas lançaram um sistema em que ia deixar a Google não tão dominante né, como ela é. E aí a Google ficou com medo de... um medo existencial, parece até. E aí fez esse acordo com o Facebook e várias empresas se juntaram ali no Bidding, que foi uma, uma, uma coisa que a Google fez para realmente conseguir... ficar por cima, ter o domínio ali desses anúncios, né? Então, o Facebook fez esse acordo aí secreto com a Google e a maioria dos anúncios o Facebook conseguia comprar, mesmo segundo a denúncia, fazendo ofertas abaixo do que as ofertas de outras empresas, né? Então, isso aí aí realmente seria muito ruim, né? Porque funciona ali pelo sistema de lances e quem dá o melhor lance ali dentro do tempo ali, pega o o anunciante, né? As informações e tudo. E aí... Com esse favorecimento aí do Facebook, mesmo que o Facebook desse um lance menor, ele teria pelo menos uma quantidade certa ali de de ganhos. É claro que a Google e o Facebook vão negar, vão falar que não era isso, né? Mas mesmo lá na parceria, eles falam sobre a questão do antitrust, né? E falam sobre cooperar caso chegasse alguma ação contra eles, né? A gente vê que o monopólio deles é a partir dessas coisas, né? Se a gente deixasse o mercado livre para que as empresas fizessem o que quisessem sem ter ali um governo para colocar regras, né? Que que melhorem a competição, que melhorem a distribuição da riqueza no país. A gente vê que as empresas elas vão fazer esses conluz, vão transformar em grandes monopólios e vão fazer um sistema ruim, né? Então, eu sou contra a ideia do liberalismo porque né, não existe, nunca existirá uma sociedade capitalista sem regra nenhuma, né? Então, dentro do capitalismo tem que haver essas regras, tem que haver um Estado ali que possa colocar essas grandes empresas para responder pelos erros, né?
1: Palestrinha? Fato, de fato... É algo a se pensar aí o que está que acontecendo por debaixo dos panos. Lembrando que esse esse processo aí começou em 2016, então daqui para lá rolou muita coisa aí por debaixo dos panos que ninguém sabe. Continuando nosso giro de notícias, uma notícia bem interessante que foi foi publicada agora nessa semana que eu achei muito interessante para nós falarmos um pouco aqui, que é o primeiro transplante de córnea artificial do mundo restaura a visão de homem cego. Legal, empolgante. O transplante é o primeiro bem-sucedido do mundo. O homem foi cego por 10 anos. Médicos do Rubin Medical Center, em Israel, fizeram o primeiro transplante de córnea artificial bem-sucedido do mundo. O paciente, um idoso de 78 anos, conseguiu recuperar sua visão após 10 anos com sua córnea deformada. O implante artificial, denominado Kipro, pode substituir uma córnea deformada ou opaca. Ela tem um nanotecido sintético não degradável que é colocado sobre uma membrana que cobre a superfície da pálpebra e a parte branca do globo ocular. Ao ser implantado, ela se integra com o tecido vivo e estimula a proliferação celular dentro do olho. O procedimento foi feito por uma startup israelense, Cornit que ganhou a aprovação de testes clínicos em julho do ano passado. O doutor Gillard Litvin, todo do dispositivo, disse em entrevista ao Israel Yarrom que a operação é relativamente simples e durou menos de uma hora. E aí, o que, é que vocês acham disso, mate furadinhos? É, cyberpunk tá chegando aí, né?
2: Esperamos que não seja cyberbug aí. Dentro que oferece o melhor em recursos e costumes e ao é lar dos fabricantes de tecnologias de última geração,
0: então a gente já viu alguns filmes futuristas que tem essa questão do olho robótico e é um futuro que chegou já. Fizeram aí esse implante artificial, acho que é uma grande notícia, uma grande possibilidade aí para quem não pode enxergar, né? Então às vezes a gente fica admirado com certas teorias que aparecem, né? Dizendo que a Terra é plana, que as vacinas fazem é mal. E às vezes a gente fica triste e deprimido aí com o futuro da humanidade, mas também a gente tem notícias boas, né? Tecnologias boas aí. Agora é com você, Dark Rising. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, eu trago uma notícia, vai parecer repeteco. Ah, não. De novo, não. Mas não é. E é sobre sites falsos de cadastro de vacina que estão roubando os dados pessoais das pessoas que fazem o cadastro lá. Então, a gente sabe que a gente vive um momento complexo né, de pandemia e todo mundo querendo tomar a vacina, né? Menos alguns que realmente acreditam em teorias da conspiração.
1: Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto.
0: Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco?
1: Não, eu não tô louco? Eu não tô louco?
0: Alguns hackers aí, algumas hackers estão utilizando essa ansiedade das pessoas de tomar vacina para bolar esses cadastros falsos aí, que a pessoa faz o cadastro e acaba cedendo seus dados, né? E muitas vezes, quando a pessoa usa sempre a mesma senha, né? E a gente tem tanta coisa, tantos, tantos sites, que a gente acaba usando a mesma senha para vários, né? Para fazer login em vários. Essa, esses hackers, essas hackers aí, eles podem usar apenas essa seu login ali, o seu e-mail, a sua senha, e testar em outros aplicativos para ver se você usou a mesma senha e pegar esse seu outro aplicativo e hackear, né? Então, além de você estar colocando seus dados pessoais, como nome completo, CPF, essas coisas na mão aí dos... Dos hackers, das hackers que têm más intenções, também tem essa questão deles usarem a sua senha, se for a mesma, né, para pegar, roubar, furtar as suas outras contas, né? Na verdade, seria mais um furto, né, já que o roubo envolve violência ou grave ameaça. assim, né? A gente já tem falado nos episódios de Ciência e Tecnologia sobre ter cuidado, né, usar antivírus. Uma das dicas é usar algum aplicativo aí que use uma senha mestra que é forte, que você vai guardar essa senha e essa você não pode perder, para você guardar e configurar suas senhas diferentes para vários aplicativos. né? Então, com esses aplicativos de senha mestra, ali ele já te dá uma, uma dica de uma senha. Ele cria uma senha forte para você colocar nos seus outros sites, seus outros aplicativos. Então, essa é uma ideia para você não colocar sempre a mesma senha. A outra dica para não cair nesse golpe é verificar na, no site do, do município, das secretarias de saúde, se realmente está acontecendo aquele cadastro ali, se realmente as páginas são aquelas, né? E se você estiver com dúvida, ficar com dúvida realmente se aquela página é correta, se é a verdadeira, não entregue os seus, seus dados, né? Não coloque seus dados lá porque você pode estar realmente vacilando. Então, mais um golpe aí. Toda semana eu estou trazendo um golpe, né? Por isso que eu disse que parece repeteco, mas é para a gente prestar mais atenção com essas fraudes na internet e a segurança na internet ela é muito importante, né? Então, a gente tem que ficar bem atento aí, porque toda toda semana, todo mês eles inventam um golpe novo, agora é com esse cadastro das vacinas Passando aí para nossa última notícia de hoje na verdade é uma notícia que ela envolve várias notícias e eu acho que a gente vai ter um bom, uma boa conversa aqui
1: Senta que lá vem a história
0: Então, são alguns usos polêmicos né, da tecnologia. No episódio Ciência e Tecnologia anterior, eu falei que no próximo eu traria algumas tretas para a gente dialogar, algumas polêmicas da tecnologia. A gente não tem o Pegasus aqui, né? ele gosta de falar bastante sobre essas polêmicas de tecnologia, mas eu vou trazer umas polêmicas que são interessantes se o... Nosso ouvinte, a nossa ouvinte aí pode também refletir mais em casa e comentar nas nossas redes sociais também alguma coisa. Então, um que a gente falou a semana passada é a reencarnação via chatbot Então, essa ideia aí de ressuscitar a pessoa através de inteligência artificial, a Microsoft patenteou essa possibilidade do chatboot aí recentemente e ficamos alvoroçados, né? Semana passada a gente já falou sobre essa questão, até um episódio do Black Mirror, E é interessante porque essa inteligência artificial, ela, ela treina né, a partir dos traços da pessoa, né? Então ela vai pegar cartas, mensagens, gravações em vídeo e áudio e fotos. Então ela usa um algoritmo, mapeia os diversos traços de um indivíduo em questão e gera um robô ali com as características que seriam parecidas, né? Então, com certeza, às vezes dá aquela saudade né, daquela pessoa que já foi você queria conversar novamente. E as pessoas podem optar por isso, mas gera uma série de problemas, né? Sobre quem vai decidir sobre essa pessoa voltar à vida, né? E ali é um chat, né? Vai ter as características da pessoa, mas não vai ser a pessoa, né? Muita coisa vai ser diferente. Se uma pessoa em si já é imprevisível, imagine uma inteligência artificial tentando imitar aquela pessoa, né?
1: Eu sou o robô do Bolsonaro. Robô
0: do Bolsonaro.
1: Eu sou o robô do Bolsonaro.
0: Então, é uma das tecnologias polêmicas que, inclusive, a gente discutiu na semana passada. Outra tecnologia polêmica que tem surgido bastante aí é a questão da deepfake, né? Então, já surgiram já vários vídeos aí nas redes sociais e com certeza devem estar surgindo muitos deepfakes aí no WhatsApp, né? E é uma uma espécie de de vídeo com áudio texto que você consegue imitar outra pessoa. Então, você consegue refazer uma fala, uma ação de outra pessoa como se fosse ela e é muito e às vezes dependendo ali da de como é feito é muito difícil de identificar, né, para a pessoa comum assim, né? Claro que você tem técnicas para fazer essa identificação, mas já existem vários apps que inserem o rosto do usuário no corpo dos famosos ou que mudam a voz, etc, né? Então, é uma coisa bem difícil porque dá para é uma dá para fazer muita coisa ruim a partir dessa tecnologia do deepfake. Assim, eu vejo, tem no Youtube, nas redes sociais, os deepfakes são bem engraçados, né, o pessoal faz umas coisas bem engraçadas, eles colocam lá que é deepfake, que aquilo ali não é real, mas imitam alguma pessoa, né, e de uma forma engraçada, um uso pro bem, né, pra fazer graça e tal, mas é uma tecnologia que também pode ser usada de forma ruim, né, pra enganar as pessoas. Outra tecnologia que a gente já falou um pouco e que tá aí chegando é o implante de chip no cérebro. Então, o Elon Musk fundou lá a empresa Neuralink e tem essa ideia de trazer esse chip ali para colocar no cérebro das pessoas e na visão dele, pelo menos do que ele fala agora, é de corrigir re- doenças relacionadas ao sistema nervoso, como a demência, depressão, ansiedade, ou perda de memória. Então, no primeiro momento, é uma tecnologia muito interessante, que parece realmente que vem para o bem. Mas você ter um chip implantado ali na sua cabeça é complexo. A gente já, inclusive, discutiu isso anteriormente, porque a pessoa pode. Essa empresa que colocou o chip pode hackear você, né? De certa forma. Pode estar sabendo do que você faz, de, dos seus gostos, usando esses dados privilegiados apenas para ganhar dinheiro e para se dar bem. Então, há uma série de questões aí sobre esses chips. Além do mais, vamos dizer que haja a possibilidade de implantar esse chip. né? Normalmente vai ser um preço elevado, somente as pessoas com alto poder aquisitivo vão conseguir. Isso vai tornar ainda mais distante né, essas pessoas mais ricas dos mais pobres, porque eles vão usar isso com várias vantagens competitivas, né? tanto para emprego quanto para exames como Enem, vestibulares, concursos. Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. Ou até mesmo o melhoramento do cérebro aí pode servir nos esportes também. Então são coisas polêmicas aí que estão chegando aí. Algumas tecnologias que parecem boas, mas também tem os seus lados ruins. Outra tecnologia que é interessante e que está sendo desenvolvida aí, inclusive o Facebook está desenvolvendo algo nesse sentido, é a leitura de pensamentos. Então, essa leitura de pensamento ali seria um pouco similar a esse implante do chip no cérebro, mas é a ideia de que possa fazer ali um dispositivo externo que consiga ler mentes, né, interpretar os pensamentos em tempo real. Então, tem tem sempre o lado bom né, da gente poder ajudar aquelas pessoas que têm paralisia ou então a gente deixar nossa vida mais fácil sem precisar ficar falando só aquela comunicação pelo pensamento mas aí vem aquele mesmo problema do chip no cérebro e, e se as pessoas puderem decifrar o que a gente está pensando a todo momento nossa privacidade ela vai para o espaço realmente a gente vai ficar ali a, a nossa capacidade de ter uma privacidade que hoje a gente pelo menos tem dentro do nosso pensamento aí vai ficar bem bem mais complexa aí se essas corporações né puderem ler o que a gente está pensando a todo momento então Inclusive o Facebook já divulgou em 2019 que trabalha em uma tecnologia nesse sentido. E aí a gente vai começar a ficar bem ferrado. Né? Então, para o episódio de hoje, são algumas aí das tecnologias polêmicas que eu trago para nós discutirmos, conversarmos aqui, para saber o que vocês acham aí.
2: Realmente, Dark Rising, é uma discussão complexa. É, nós temos aí várias tecnologias aí que temos exemplos aí de como seria bom para nós com comunidade, como sociedade, né? São melhorias aí práticas para nós, seres humanos, mas ao mesmo tempo é algo que é o que eu vejo bem da... que eu uso bastante da doutrina aí da... do yin-yang, né? Que em tudo tem o bem e o mal, judaísmo. Aliada minha é a força
1: e poderosa aliada ela é a vida, a cria. Crescer ela faz é a energia que cerca nós
0: e ligue-nos. luminosos seres somos nós não essa luz de matéria
2: tudo tem, tudo tem seu bem e mal então tipo, não importa o que você vai criar e em tudo você vai encontrar aí o seu lado bom e o seu lado mal então tipo, pode ser coisas muito boas e mesmo assim por exemplo a comida se você é uma coisa muito boa e você é necessário pra viver mas por outro lado se você comer muito você pode morrer você come algo estragado. água estragada oxigênio, é extremamente essencial pra sua vida mas também é o que te faz morrer, envelhecer, entre outras coisas, faz as coisas estragarem. Então, em tudo, nós temos o bem e o mal. Várias tecnologias aí que eu acho bem interessantes, leitura de pensamento, por exemplo, tem algo que eu acho super interessante aí pro mundo dos gamers, que é, para quem já assistiu o SAL, esportar online, é justamente o pessoal usar um capacete que captaria nossos pensamentos que, assim, nós poderíamos jogar o um jogo em realidade virtual, e realmente uma realidade virtual que a gente estaria, basicamente, dentro do jogo, e que é basicamente, seria basicamente uma utilização desse tipo de tecnologia. Mas, em compensação, essa tecnologia poderia ser usada aí para roubar a senha das pessoas ou saber o que as pessoas estão pensando e controlar a vida das pessoas. né? Já pensou em uma sociedade em que o governo tem esse tipo de tecnologia implantada em todo mundo, aí, e aí eles poderiam saber o que as pessoas estão pensando? Então, a do tipo do cérebro a gente já falou várias vezes aqui, né? E é algo complicado. É... Em compensação, o que traz muitos... Traz muitos benefícios e. Mas a gente já falou que poderiam aí até hackear o nosso cérebro, né, futuramente. E nos controlar. Já pensou uma pessoa que. Que ele, com o um aperto de alguns botões no teclado, ele poderia fazer a gente ficar com raiva ou ficar muito triste. Tem até, talvez, aí, pensando em suicídio e tudo mais. O Deepfake aí realmente surgiu recentemente e é uma tecnologia, assim. Que, cara, se a gente for olhar para no mundo do, da... do cinema, dessas coisas, é algo muito que seria muito útil ali, muito agradável e até revolucionário ali, né? Mas a gente, assim, a gente vê alguns vídeos engraçados também que são muito legais de se ver, mas se a gente for levar isso para um lado mais pesado, com certeza daí dá para fazer algumas coisas muito ruins com esse tipo de tecnologia. Imagine aí, por exemplo, alguém fazer um anúncio oficial aí, é, todo falsificado aí e tipo, com a tecnologia tão boa que ninguém conseguiria diferenciar. E as pessoas começariam a reagir aí, por exemplo, fazer um anúncio é, falando todo mundo vai pra rua, a pandemia já passou, Se bem que o presidente já faz isso, né? Ele nem precisa de deepfake.
1: Vocês não entram naquela conversinha mole de fique em casa, a economia e te vê depois. Fique em casa que a economia te vê depois e separa os fracos.
2: Mas imagine fazendo esses anúncios oficiais, fazendo esse tipo de coisas assim, e, mas geralmente, é, é, vídeo pra gente era o que, a gente, que nos comprovava as coisas, né, é, por exemplo, a gente vê um vídeo de, a gente viu um o vídeo de uma câmera e, pô, ali, esse ali era o assassino, ou esse ali era o ladrão, porque que, através do vídeo dessa câmera aqui, a gente tem certeza que, mas aí com essas notícias tão boas aí, que dá pra falsificar esse, essa nossa certeza dessa comprovação dos vídeos, não é mais uma certeza, né.
1: Bem, tudo que foi falado e dito aí é bem interessante, né? Sempre vai haver polêmica relacionada à tecnologia. Até que ponto a tecnologia pode, né, para no caso beneficiar a nossa vida, como a gente colocou na notícia, né? De, né, você estar tá cego e enxergar novamente e até o ponto de controlar o nosso cérebro, né, no que a gente está pensando e o que a gente pode fazer são questões, né, que eu acho que a gente vê, hoje em dia a gente vê mais em utopias, né, em filmes e, e essa cultura mais, mais futurística, né, mas com um o tempo tá cada vez mais chegando, né. É, tem uma série na Netflix que fala muito sobre isso, né, que é o, me engano, se é o Conflito das Redes ou é uma coisa assim, me esqueci o nome dela, onde ela mostra justamente isso, né, ela mostra o poder que os alogaritmos já têm na nossa vida, né, seja de de notificações que a gente recebe no no Face, ou Instagram, todas essas, essas tecnologias dessas empresas, elas têm um domínio de dados nosso, um pacote de volume de dados nosso que eles sabem, né, como né, atrair para você ficar utilizando, né? E literalmente a moeda mais preciosa ali nessas redes é o tempo, né? Quanto tempo você utiliza o aplicativo, quanto mais tempo você está utilizando o aplicativo, mais anúncios você pode ver, mais não sei o que então. Enfim, é um assunto polêmico mesmo. Creio que esse debate nós teríamos que fazer aí um podcast específico para isso, porque é um assunto bem, bem denso, mas no meu humilde pensar, eu vejo que algumas tecnologias né, elas realmente elas contribuem para a nossa vida, melhora, né? melhora a nossa vida em relação a vários sentidos, e outras né, elas acabam ali entrando num viés onde eu acredito que já vai partir para um ponto mais polêmico, né? principalmente isso que é a questão da mente, controle da mente. De fato, uma pessoa que perdeu os movimentos né do corpo todo, né ela tem o controle da mente para movimentar, seja o braço de uma forma mecânica e tudo mais, vai ser óbvio que ela vai querer, né? E, enfim, creio que, como a gente falou, é uma faca de dois gumes, né? A gente já falou em alguns episódios, essa, essa questão da, uso da tecnologia é uma faca de dois gumes.
0: É, vocês têm razão aí nas falas, né? Eu acho que a gente vai ter que pensar a tecnologia para que ela reflita o bem comum, né? E não só o bem para determinados indivíduos ou determinadas corporações, né? E é por isso que eu trago a discussão aqui, porque é uma discussão que todos e todas nós temos que nos apropriarmos, né? para estarmos realmente atentos a essas mudanças, a essas tecnologias e podermos discutir e decidir, né? A gente não pode deixar na mão de poucas empresas ou mesmo de, de um governo ou outro, né? Tem que ser uma decisão que a sociedade consciente toma ali para que rumo vão essas tecnologias, né? Aí é complexo quando grandes empresas elas acabam tendo domínio sobre isso e não há um controle sobre essas tecnologias e não se discute, né? Para que vai servir? E como vão ser utilizadas? Então acho que nesse sentido é interessante que nós estejamos a par dessas discussões e possamos realmente colocar nossa nosso pensamento, nossas possibilidades ali para para que essas tecnologias não cheguem, né? surjam e a gente nem sabe o que é está que acontecendo, o que é está que rolando, só vai recebendo e nem sabe realmente para onde vai, né? Eu acho que a série Black Mirror ela é muito interessante para isso, porque ela faz essa discussão das tecnologias, né? Quando levam para um sentido de que é bem forte, ah, se der errado, né? Se for para esse lugar, se for para aquele, né? Então, Black Mirror é uma série bem interessante para essas discussões. Mas nós todos temos que discutir, não só para dizer que vai dar errado, né? Mas para pensar que futuro a gente quer, como a gente quer que as tecnologias cheguem, né? Então, essas foram as nossas notícias de hoje. Vamos agora para o nosso especial momento de recomendações. Hoje eu trago duas recomendações. Eu decidi trazer uma recomendação um pouco mais dramática, né? Que é um romance-drama chamado Por Lugares Incríveis. Então é um filme que é um pouco mais triste, um pouco mais pesado, mas para quem gosta aí, é um filme que está na Netflix. Tem é, a Ellen Fanny, né? Tem o Justice Smith. Então é um filme aí dos Estados Unidos, um filme de 2020 filme que eu gostei, mas é um filme é, de drama, né, então é um filme mais tristezinho e para alegrar, né, quem não gosta de filme triste, quer mais filme mais cana, mais alegre, eu trouxe Aves de Rapina a minha recomendação, é um filme mais divertido, né, não vamos esperar que seja um filme que vai concorrer ao Oscar aquele filme memorável para anos, mas é um filme de ação e aventura que é mais para diversão e que cumpre o seu papel, né não é aquele filme, que, ah, que filme excepcional, vou recomendar para todo mundo, porque é o melhor filme que eu já assisti. Não é esse filme, mas é um filme que é bacana, como eu disse, de ação e aventura, que dá, tem uma diversão. E é um filme interessante, então se você quer só se divertir ali, passar um bom momento assistindo um filme legalzinho, é esse. Eu gostei de ter assistido, que tem a Margot Robbie, a Mary Elizabeth Winstead, né, que eu acho que é uma das mulheres mais bonitas aí e é bacaninha para
2: divertir para passar um tempo é um bom filme uma boa recomendação aí para essa diversão inclusive Rising se não me engano a Margot Robbie ganhou o prêmio naquele Critics Awards que tu mencionou anteriormente de melhor atri... melhor é, heroína né justamente por esse filme
1: minha recomendação de hoje é como nós falamos de alguns jogos né eu gosto de falar de um pouquinho sobre tecnologia mais gosto de focar nos jogos no episódio anterior a gente falou muitos jogos, eu queria ter colocado duas recomendações, mas para deixar uma recomendação por episódio, minha recomendação de hoje é o jogo Brawl Stars, da Supercell. Um joguinho bem interessante ali de, de tiro, Battle Royale, só que bem mais coloridinho e bonitinho, né? Não tem, tem mais tanto sangue como os outros jogos que a gente falou né, nos outros episódios anterior. É um joguinho legal, divertidinho para você passar o tempo ali, não tivesse nada para fazer. Essa é a minha recomendação de hoje para vocês. Então é isso, caros ouvintes, caras
0: ouvintes. Nosso episódio Ciência e Tecnologia, episódio número 68. Não deixe de nos curtir lá nas redes sociais, indicar para um amigo, uma amiga, e se puder também e quiser de contribuir com a gente no PicPay para que a gente produza mais e mais vezes aqui. Eu espero realmente que vocês estejam bem, estejam com saúde, assim como seus familiares. Wakanda forever. Tchau, tchau
2: como deve ser bye bye